0: Soll ich den Opener geben? Ja. Die Woche, äh, wie heißt unser Podcast <lacht> nochmal?
1: Der Wuppertal-Podcast, die Woche mit Jens und Jasmin. Hallo. Hi. Da sind wir jetzt zum zweiten Mal in unserem Podcast, Jens und ich. Wir sind sonst immer im Radio zu hören, jeden Morgen bei Radio Wuppertal von 6 bis 10 ja. Uhr. Und da informieren wir euch die ganze Woche über über das, was wichtig ist am Tag, worüber die Stadt spricht. Und das wollen wir jetzt auch im Podcast machen, so ein bisschen ausführlicher zum Teil. Und einfach, dass ihr und wir informiert ins Wochenende gehen, machen wir jeden Freitag jetzt hier.
0: Und wenn ich diese Woche für mich mal gerade selber so ein bisschen äh, zurückgucke, dann ist das eine Woche, da mag ich gar nicht so gerne zurückgucken, was da diese Woche passiert ist. Zum Beispiel nämlich, dass äh, Schalke 04 tatsächlich abgestiegen oh. ist aus der Fußball-Bundesliga. Ja, ja, mich persönlich trifft das sehr. Einige andere in Wuppertal auch noch, nämlich jeder, der eben Schalke-Fan ist. Aber da wollen wir jetzt nicht nochmal äh, noch drauf gucken. Das ist traurig genug. Es gibt auch so genug zu besprechen, was passiert ist. Ja, und das andere große Thema ist natürlich dieses Hin und Her und dieses Regelwirrwarr. Und wir werden das unter anderem heute hier so ein bisschen wieder aufdröseln.
1: Ja, mal wieder. Aber es gibt auch ein paar schöne Themen. Und zwar ist das Wuppertaler Rathaus in Barmen 100 geworden. Und ich habe viel gelernt, was ich bisher noch nicht ja. über das Barmer Rathaus wusste.
0: Und was sehr Schönes haben wir noch, wir stellen uns nämlich zusammen in den Stau. Das ist ein ganz schönes Jubiläum aus dieser Woche. Und sehr, sehr spannende Geschichten, die gibt es dann gleich noch hier. Jetzt geht's aber erstmal los hiermit.
2: Top-Thema.
0: Ja, wir ziehen die Notbremse mal wieder und Wuppertal hat sie ein bisschen eher gezogen, diese Notbremse, nämlich am Anfang der Woche schon und dadurch ist es ein Hin und Her und mal ist hier was Neues, mal gibt's da was Neues und dann gilt das wieder und dann gilt das wieder. Ich muss tatsächlich immer denken äh, an das Lied äh, und was gestern noch galt, äh, gilt schon heute oder morgen nicht mehr. Wer war das ist denn äh, nochmal? Sag nochmal. Das ist doch äh, hier, ist es Hannes Wader heute hier, morgen dort und da kommt das drin vor. Und was gestern noch galt... Gilt schon heute oder morgen nicht mehr. So in, so, so in die Richtung geht das. Und so ist es im Moment, ne? weil jeden Tag tatsächlich irgendwie äh, sich irgendwas ändert und du dir wieder was neu merken musst. Wir sagen es ja auch immer dazu. Alle aktuellen Infos immer bei uns im Internet auf radiowuppertal.de. Die Frage ist, wer blickt da noch durch? Und das ist einer, nämlich Christian Spoh aus den Radio Nachrichten. Und äh, kurz bevor wir diesen Podcast jetzt gerade hier aufzeichnen, haben wir mit ihm ein Gespräch aufgezeichnet. Hallo Christian. Hi. Ja, jeden Morgen was Neues. Was waren so deine Gedanken
2: dazu, die Tage? Ja, dass ich am besten einfach zu Hause bleibe, Dann mache ich definitiv <lacht> nichts falsch. Ja, äh, im Ernst, langweilig wird mir in den Nachrichten nicht. Manchmal ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Das gilt leider auch für die Leute im Rathaus. Mhm. Die wissen nach ihren Krisensitzungen manchmal selbst nicht ganz genau, was sie da jetzt besprochen haben. Da kommt es durchaus vor, dass man mit zwei Leuten spricht, die bei derselben Sitzung waren und bekommt zwei verschiedene Aussagen. Mhm. Das macht einen manchmal tatsächlich so ein bisschen ratlos.
0: Und auch dieses ständige Nachkorrigieren. Also ich meine, es ist ja irgendwo auch kein Wunder, dass keiner mehr mitkommt und keiner mehr weiß, was jetzt die Sache ist, angefangen hat alles mit der Stadt Wuppertal, die wollten nicht auf die Notbremse warten.
2: Ja, Wuppertal gehört zu den Städten, die auf strenge setzen, zumindest was die Regeln angeht. Was dann die Kontrolle der Regeln angeht, steht auf dem anderen Blatt. Aber ja, ja Anfang der Woche gab es die Ausgangssperre ab 21 Uhr und zwar strikt. Dann wurde in Berlin die Bundesnotbremse besprochen, da hieß es dann 22 Uhr und Joggen und allein spazieren sogar bis 0 Uhr. Dann hat Wuppert dann gesagt, okay, machen wir halt auch so. Das war wirklich ein Hin und Her, auch was den Zoo angeht, auf, zu, jetzt oder auf, war diese Woche ein bisschen wild. Aber jetzt sollen mhm. die Regeln ja bundesweit und dauerhaft gelten, wenn die Inzidenz hoch bleibt. Gucken wir mal. Wenn ich eins gelernt habe, seit wir Corona haben, dann ist es Verlass dich auf nix.
0: Ja, wir fassen da aktuell ja auch immer die neuesten Infos für euch zusammen auf radio .de. Ja, da war ich auch dran, habe ich jeden Morgen abgedatet. Es gibt auch immer wieder Detailfragen, die oft auch ja noch gar nicht so richtig geklärt sind. Das wird sich jetzt übers Wochenende ergeben. Wir zeichnen den Podcast hier gerade am Freitagmittag auf. Christian, trotzdem schon mal die wichtigsten Regeln im Überblick.
2: Ja, Ausgangssperre ab 22 Uhr, denn, man hat einen triftigen Grund draußen zu sein. Joggen und Spazieren gehen alleine bis 0 Uhr. Mhm. Treffen darf man weiter nur einen Menschen jenseits des eigenen Haushalts. Kinder nicht mitgezählt. Der Zoo macht wieder auf. Wer rein will, braucht aber einen negativen Schnelltest. Und wo wird sich noch was ändern? Also worauf warten wir jetzt noch? Also auf die Impfung und dass Corona <lacht> endlich vorbei <lacht> geht. Aber das wird diese Woche vermutlich nichts mehr. Äh, da wird es eventuell aber nochmal konkrete Ansagen zur Kita geben. Die Regeln sind noch so ein bisschen schwammig. Es gilt nur Notbetreuung. Als, allerdings kann die jede Familie in Anspruch nehmen, ohne das zu begründen. Die Stadt sagt auch, kein Kind wird zurück gewiesen. da wird das Land NRW womöglich die Regeln noch nachschärfen. Also das erwartet uns dann
0: auch nächste Woche. Vielen Dank Christian, schönes Wochenende. Euch auch. Ein Zusatz noch zum Thema Sport, denn das ist bei der Bundesnotbremse tatsächlich ein bisschen anders. In Wuppertal war es jetzt so, spazieren gehen und joggen gehen, dass das nur geht. Bei der Bundesnotbremse steht einfach Sport. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch Fahrrad fahren irgendwie, weiß nicht, auf der Nordbahntrasse bis Mitternacht. Oder, oder so. Einrad. Oder Dreirad.
1: Sicher nur halt auch. alleine.
0: Ne? Wichtig ist nur, dass du <lacht> alleine bist. Ja, da konnten wir hoffentlich äh, die eine oder andere Frage klären. Eine große Frage haben wir in dieser Woche geklärt. Update. Und zwar, wie sieht's aus in den Krankenhäusern hier in Wuppertal, speziell auf den Intensivstationen? Denn da gab es ähm, ja immer wieder teilweise auch widersprüchliche Meldungen. Dann hieß es mal, es sei sehr angespannt. Dann hieß es nee, nee, alles okay. Wir haben direkt in den Krankenhäusern hier in Wuppertal nachgefragt. Und ähm, ja, die Lage ist angespannt, aber unter Kontrolle. So hat man uns das gesagt. Was bedeutet das jetzt genau? Wir haben uns auch die Zahlen angesehen. Das sind ja Zahlen aus Mitte der Woche. Ähm, also mal ein Beispiel aus dem Betester, Da gibt es 21 Intensivbetten und Mitte der Woche waren 19 belegt. Das ist dann natürlich schon sehr knapp. In Petrus sind es zum Beispiel 34 Intensivbetten, da waren sieben noch frei. Man hat uns aber auch gesagt, dass sie da ja, zum Beispiel weitere Räume schaffen können, weitere Betten schaffen können. Also sie haben da noch Kapazitäten. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine gute Nachricht. Es wird jetzt aber auch wieder so sein wohl, dass Operationen zum Beispiel verschoben werden, damit eben ja, Kapazitäten da frei sind.
1: Ja, also das zur Ausstattung, die es in Wuppertal gibt. Wir hatten das Thema auch gepostet bei Facebook auf der Radio Wuppertal Seite mm. und da haben sich Pfleger auch zurückgemeldet. Ich weiß noch, einer hatte geschrieben, naja, aber wir als Mitarbeitende sind halt mega belastet im Moment und das ist natürlich auch ein Thema. Also gar nicht dass wir zu wenig Platz an Intensivbetten haben, sondern das gibt zu wenig Mitarbeiter und die sind extrem gefordert, gerade mit der Pflege von Corona-PatientInnen. Also da ist, glaube ich, auch noch ein Problem, was man dazu noch sagen muss. Wobei die Krankenhäuser hatten uns dazu auch gesagt, das weiß ich noch aus unserer Berichterstattung, dass vom Personal zumindest im Moment wenige nur krank sind, weil die sind ja auch inzwischen alle geimpft.
0: Ja, soweit glaube ich zum, zum großen Thema, was uns äh, wahrscheinlich auch noch einige Zeit begleiten wird. So ist das leider gerade im Moment. Ähm, die Pandemie ist noch nicht weg. Wie gesagt, nochmal alle Infos findet ihr dazu immer äh, bei uns im Internet auf radiowuppertal.de.
1: Feiertag. Ja, wir haben so ein bisschen Geburtstag gefeiert. Das Rathaus in Barm wird 100 Jahre alt. Mhm. Also wenn ihr uns heute am Freitag, wo dieser Podcast rauskommt, hört, das ist der 23.04. Und auf den Tag genau ist das Rathaus eben 100 Jahre alt. Und da haben wir ja so ein bisschen recherchiert, ein bisschen in den Archiven gekramt, was wir denn da so rausgefunden haben über das Rathaus. Und einiges wusste ich gar nicht. Das Barmer Rathaus ist ja zum Beispiel auch älter als die Stadt Wuppertal selbst weil die einzelnen Stadtteile ja früher eigenständig waren und erst später zusammengelegt wurden. Ich habe so ein paar interessante Facts dazu rausgesucht. Da kann man noch richtig was lernen. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir Stichpunkte aufgeschrieben. Ich finde zum Beispiel total interessant, dass Barmen und Elberfeld, das war früher ja so ein kleiner Rivalen. Das waren ja zwei sehr reiche Städte. Und als das Barmer Rathaus gebaut wurde, da stand das in Elberfeld schon. Und deren Idee war, dass das Barmer Rathaus auf jeden Fall schöner werden muss als das Elberfelder. Der
0: Rest ist egal, Hauptsache schön. <lacht> Hauptsache schöner. Wir haben
1: mehr Geld, wir ja. zeigen es euch. Da wussten sie noch nicht, dass sie bald eh eine Stadt sein werden. Ich würde gar nicht sagen, also ich weiß nicht, welches ich jetzt schöner finde, das Elberfelder oder das Barmer. Na, ich finde ja, die beide eigentlich recht schick, oder?
0: Barmer Rathaus, ehrlich gesagt, muss ich. Da geht man einen Punkt an Barmen. Also, es ist ja oft genug so, dass man Elberfeld lobt für die City, weil da vielleicht einfach gerade ein bisschen mehr passiert oder so. Aber bei den Rathäusern muss ich sagen, doch, da finde ich das Barmer ah, Rathaus schon deutlich schön.
1: Ich finde es ein bisschen monströs. Das ist dieser Riesenkasten da mitten, Tja, mit Ja, aber wenn der? man
0: so vorne drauf guckt.
1: Ja, sieht es schön heiraten aus. ja auch viele da, habt ja. ihr uns geschrieben. Also, wenn man da auf den Treppen steht und oben drüber sind dann noch irgendwie Blumen und es ist Sommer und so, na klar ist das dann irgendwie ganz schön auch, ne? Und das Highlight ist natürlich, wenn man reingeht ins Barmer Rathaus, der Paternoster. Wir haben in Wuppertal noch einen Aufzug, der durchfährt, mhm. was auch spannend ist an dieser Stelle. Der fuhr mal eine Weile nicht. Und zwar ist es noch gar nicht lange her, 2015 wurde dieser Paternoster stillgelegt, mhm wie viele andere in Deutschland auch und man dachte schon, oh je, das ist das Ende der Paternoster, dabei sind die so kultig. Das war so eine dämliche Verordnung des Bundesarbeitsministeriums und die haben gesagt, man dürfte dann nur noch als geschultes Personal ein Paternoster benutzen. Also okay, was muss ich da lernen? Einen Fuß vor den anderen und dann schnell rein. Das wäre ja. auch
0: geil, oder? So ein Paternoster-Führerschein, den, Paternoster den man machen muss oder so. Patanosta-Führerschein,
1: <lacht> Dämlich. Naja, auf jeden Fall, diese Verordnung hielt dann auch nur noch drei Wochen, weil es so viel Kritik gab und danach durften alle Paternoster halt wieder fahren. Es steht seitdem ein kleines ähm, Schild daran, wo steht man hier bitte vorsichtig sein und ja, genau. Aber viele haben uns auch geschrieben, als wir drüber geredet haben im Radio, dass sie das noch von früher kennen und da irgendwie einmal so eine ganze Tour mitgefahren sind und geguckt haben, ob sie dann wie kopfüber wieder rauskommen oder äh, wie das eben so ist. Ja, ich glaube, das ist
0: halt, das ist halt ein Highlight, weil ich meine, wir reden hier immer noch über ein Rathaus. Wie, also wie viele Highlights gibt es in anderen Rathäusern, in anderen Städten <lacht> ja, oder so? Wir stimmt. haben ein Highlight immerhin mit dem Paternuss. Ja, mit, ne?
1: auch für Touris tatsächlich. Ähm, wir haben ja bisschen äh, gesucht und bei TripAdvisor.de haben wir eine, ähm, einen Kommentar gefunden und da hat eine Familie vor drei Jahren geschrieben, rauf, runter, davon kann man einfach nicht genug bekommen. <lacht> einfach toll, Ausrufezeichen. Also ne, das war schon neben der Schwebebahn und dem Zoo ist äh, Paternoster <lacht> Nummer drei der Touri-Highlights in, in Wuppertal.
0: Und dann gleich noch ein äh, ja, Geburtstag, Jubiläum besser gesagt, vor genau 60 Jahren, nämlich am 23. April 1961, ähm, wurde der erste Stau durchgegeben im Radio. Und das war ähm, tatsächlich äh, zur großen Überraschung kein Stau auf der A46, was man mhm. vielleicht meinen würde. Ne? Unsere Stauautobahn Nummer 1, die das auch immer noch ist. Ähm, sondern es war ein Stau zwischen Köln-Mühlheim und äh, Leverkusen damals. Wobei die äh, Zustände damals natürlich noch ganz anders waren. Es gab viel weniger Stau. Die äh, Stauvorhersagen im Radio oder die Stauinfos waren auch einfach viel ungenauer. Und heute ähm, kann man sich da viel mehr auf einzelne Daten verlassen. Da kommt was von der Polizei und LKW, die unterwegs sind und Daten schicken und Navis und Handys schicken Daten. Das kommt alles zusammen heute. Und deswegen werden die Daten da so genau. Was sehr spannend war, waren ja eure Staugeschichten. Wir haben <lacht> über ganz viele Jahre. Ich ja. meine, jeder hat ja, mal du hast es auch erzählt, ne? du hast in einem Stau gestanden. Ähm, sehr lang
1: wir haben uns natürlich vorher darüber in der Redaktion kurz Gedanken gemacht. Staugeschichten kann man da was erzählen. Dann habe hm. ich selbst mal überlegt. Also, ich stand jetzt noch nie in so einem richtig krassen Stau, aber ich habe halt was richtig Dämliches erlebt. Und zwar ist das noch gar nicht lange her. Da wollte ich einfach nach Düsseldorf fahren und ich am Wochenende, ich setze mich ins Auto und fahre los, fahre auf die Autobahn und stehe direkt in so einem fetten Stau und nichts geht mehr. Ich stand quasi noch auf dem Beschleunigungsstreifen und ich habe mich so mega geärgert, weil ich hätte zu Fuß nach Hause gehen können, <lacht> aber ich stand halt jetzt da mit meinem Auto und das hat dann vielleicht eine Stunde gedauert oder so, aber das war so ärgerlich, weil ich dachte, oh, Hätte ich mal Radio gehört.
0: Das war dann natürlich dein äh, Mega-Fail an dieser Stelle. Ja, ja viele, viele Staugeschichten habt ihr uns erzählt. Oh, ton
1: ja, guten Morgen, Radio Wuppertal Team. Mein krasses Stau war vor vielen, vielen Jahren. Da wollte ich nach Feierabend nur mal eben von Wuppertal nach Hagen fahren zu meinem Freund. Ja, kurz da, nachdem ich auf die Autobahn gefahren bin, war alles dicht und zu und habe wirklich stundenlang da gestanden. Da tat sich nichts. Wir kamen nicht rechts und links vorbei. Hinterher stellte sich raus, es ist nachmittags ein Unwetter gewesen und bei diesem Unwetter ist ein kompletter Rastplatz ähm, überschwemmt worden. Der hatte alles so kleine Pflastersteine und diese Pflastersteine sind auf die Autobahn geschwemmt. Worden. Da standen wir, glaube ich, eine Stunde im Stau und einer neben uns hat dann für seine Frau eine Decke rausgeholt aus dem Sprinter. LKW-Fahrer hinter uns ist ausgestiegen, hat die Fenster geputzt. Mein krassester Stau war 1990 auf dem Weg nach Berlin, um das Konzert wohl anzuschauen. Ich glaube, es waren 30 oder 31 Stunden. Ja, wir haben Picknick auf der Autobahn gemacht. Dann sind wir wieder ein bisschen gefahren. Dann standen wir wieder.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die äh, ganzen Staugeschichten. <lacht> ähm, und das ist ja eigentlich ganz schön, denn über Stau können wir äh, recht nett plaudern, weil äh, haben wir ja sehr, sehr wenig im Moment seit einiger mhm. Zeit. Ne? Weil durch die Pandemie viel weniger Leute unterwegs, weniger Unfälle. Ja, am
1: Anfang ist uns das noch total aufgefallen. Ich weiß noch, wie wir... Ja. Dann, äh, 2020 war das ja, als die Ersten ins Homeoffice gingen und Kurzarbeit und der erste Lockdown war und wir so, oh krass, es ist ja fast gar nichts los und inzwischen mhm. ist es halt, es ist halt nicht mehr so viel los. Die ne? Zahlen
0: haben wir auch gehört vom ADAC, dass es halt deutlich weniger Staus gibt als 2019 noch, also vor der Pandemie, ne? dann gibt es eben ganz, 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 ganz selten mal überhaupt, dass ich Staus durchgeben muss, weil bei uns im Radio, wenn ihr die Sendung äh, schon mal gehört habt, ist es ja so, dass ich die Verkehrsinfos äh, immer durchgebe bei uns und äh, da habe ich wenig zu sagen, äh, außer wenn es irgendwie mal Blitzer gibt oder so, meine Lieblingsstaumeldung tatsächlich. Das ist ein bisschen komisch, dass ich Lieblingsstaumeldung dazu sage, aber die gab es diese Woche wieder. Und zwar ja diese diese Informationen kriegen wir tatsächlich auch über ADAC und Polizei eine Warnmeldung im Kreuzhilden wegen einer Entenfamilie. Das gibt's immer mal wieder. Ne? Und sofort denkst du so oh Gott eine Entenfamilie auf der Autobahn. Ich weiß nicht was was passiert da in unserem Kopf, dass es das so mitnimmt, oder?
1: Sie hat es, glaube ich, überlebt. Ne? Also so ganz genau wissen wir es nicht, aber die Meldung war irgendwann weg und es war nicht von toten Tieren auf der Autobahn die ja, Rede.
0: Wir wollen mal davon ausgehen, dass die ganze Entenfamilie es geschafft hat, von der Autobahn runter und auch das ein gutes Ende genommen hat.
1: Glücklich und zufrieden auf der anderen Seite der Autobahn wenn angekommen. Wenn sie nicht
0: gestorben sind... Und dann watscheln sie noch heute. Und
1: wir sind glücklich und zufrieden jetzt am Ende dieses Podcasts ja. angekommen. Damit gehen wir jetzt ins Wochenende. Wünschen watscheln euch,
0: ins Wochenende. Wir watscheln
1: ja. ins Wochenende, <lacht> wünschen euch so <lacht> <lacht> euch noch
0: einen
1: schönen äh, Freitag, schönes Wochenende und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Das machen wir ja immer jetzt so. Immer freitags kriegt ihr den Überblick über die Woche, um informiert ins Wochenende zu gehen.
0: Bis dahin. Ciao.
1: Das war der Wuppertal-Podcast, die Woche mit Jens und Jasmin, präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.